خب سلام دوستان عزیز ما مطابق محمود هر دوشنبه در خدمت شما هستیم با بررسی اخبار زندان ها و زندانیان و در این برنامه در بخش پرونده ویژه پرونده وکیل دادگستری آقای معمرالی دادخوا رو که الان در زندان هستن بررسی میکنیم قبل از اینکه ما بخش اول رو شروع کنیم من یکی دو تا نکته رو میخوام بگم یه نکته این که هفته قبل بعد از اینکه خبر خبری در مورد آقای پیرزاده رو مطرح کردیم توی چت برای من یکی از دوستان معتمد پیغام فرستاده بود که خبر کذبه ولی مشخص شد که خبر درست بود آقای پیرزاده در زندان شیبان اهواز به خودش صدمه زده با گویا با در قوطی کنسرف خودش رو زخمی کرده و در آخرین جلسه ای که ملاقات داشته با خانوادهش و سیدنامش رو خونده و به اونها داده و همه وسایلش رو هم تحویل داده و دیتش نگران کننده است الان در بهداری هست در بهداری مال فعلا خب بسیار لاغر و نحیفه و دارم بهش رسیدگی میکنند ولی توی بند هم مشکل داره چون تو بند تو بندی که هست افرادی کاملا مخالف با دیدگاه های ایشون هستن و از اون لحاظ هم ایشون خیلی عذیت میشه وضعیت خالد بسیار نگران کننده است در طی این یک سال گذشته ما مرتب اخباری که در مورد خالد شنیدیم معید این بوده که که بسیار وضعیت عصبی نامناسبی داره از اونجایی که بهش عفو مشروط نزدند آزادی مشروط ندادند و به شدت در مزیقه مالی هستن خانوادهش و نگران اونها هم هست خب از قبل هم که یه سری آسیب هایی در شکنجه ها دیده بوده مهره شکسته بوده و پاش شکسته و این خب خیلی در واقع برای اینکه بخواد عفو مشروط بگیره میگم آزادی مشروط بگیره تلاش کرده و خب خیلی عصبی شده که بهش آزادی مشروط ندادند خب دوبار پلک چشمش رو دوخته بود چندین بار اعتصاب غذا کرد بر اثر اعتصاب غذا و گوارشش ناجور شد مدت ها از پوشک بزرگ سالان استفاده میکرد نمیدونم الان هم استفاده میکنه یا نه ولی وضعیت گوارشش خوب نبوده و به انواع و اقسام بیماری ها مبتلا شده این رو خواستم تصدیق کنم که هفته قبل خبرش رو اشتباه به عرض رسونده بودیم مورد دیگر این که ما فردا روز جهانی ناپدی شدگان قهری رو داریم که ما در موردش از ادهی از کارشناسان ویدیوهایی دریافت کردیم و در شبکه های اجتماعی آموزشکده توانا منتشر کردیم اگر در واقع یک سری به اینستاگرام ما بزنید چندین مطلب در موردش هست از جمله تا الان ویدوهای آقای سعید دهخان و آقای نایب هاشم رو منتشر کردیم تا فردا باز هم ویدوهای دیگری داریم که 
از افراد دیگه دریافت کردیم منتشر میکنیم همچنین سالگرد اعدام های 67 هم هست همین روزها خب اعدامی های سال 67 تا به سال 67 از اون جایی که حکومت در مورد اونها پنهان کاری کرده بوده و هنوز محل دفن بسیاری از اونها مشخص نیست و حتی بسیاری از مدفنهای اون افراد رو از بین بردن خیابون سازی کردن ساختمون سازی کردن و, ب... و هنوز هم حال اجازه نمیدن که در واقع خونواده ها مراسمی برگزار بکنن اونها هم جزء ناپدید شدگان قهری محسوب میشن از جمله افراد ناپدید شده قهری میشه از سعید زینالی نام برد و همچنین از بهایی هایی که در دهه اول انقلاب بازداشت می شدند و در واقع روبوده می شدند و سرنوششون معلوم نبود از پیروز دوانی فرود فولادوند ترانه موسوی و, و خیلی های دیگه میشه نام برد به عنوان ناپدی شده قهری یک سازوکاری وجود داره در دنیا و سازمان ملل یک کارگروهی داره تحت عنوان کارگروه ناپدی شدگان قهری که تا کنون فقط 518 نفر رو از ایران اونجا ثبت کردن از جمله یک برادر یک خواهر مریم اکبری منفرد سال 96 مریم اکبری منفرد نامهی در تشکر از این کارگروه نوشته بود که اون رو ما بازخانی کردیم و اون نامه هم خیلی نکات جالبی توش هست اون رو در شبکه های آموز... اجتماعی آموزش کردی توانا میتونید گوش بدید اینا مقدماتی بود که من قبل از اینکه آرش جان بخواد شروع بکنه گفتم آرش عزیز سلام خوش آمدی ما در خدمت شما هستیم با بررسی اخبار زندان ها و بعدش هم در قسمت دوم موضوع های مملالی قرار بود که عوض بشه جای این بخش های اول دوممون ولی چون برخی از مهمانان یا افرادی که در این مورد میتونن بیشتر به اون کمک کنن دیر میرسن امروز ما اون قسمت رو در بخش دوم راجبش صحبت میکنیم من هر چند این رو یادآوری خواهم کرد تا دوستانی که تازه با ما میپیوندن بدونن که جریان از چه قراره آرشان در خدمت شما هست فقط طبق معمول فکر کنم کانکشن آرش مشکل داره آرش عزیز من فکر کنم یک بار از اتاق بری بیرون دوباره برگردی بهتره بله الان فکر کنم خوب شده باشه من سلام از میکنم خدمت شما تباف عزیز کامبیز عزیز سوده عزیز و دیاکوب کوروش عزیز من خبرها رو شروع کنم اولین خبرم در مورد تداوم بازداشت و بلا تکلیفی چهار شهروند بهایی در تهران و کرج هست محوش ثابت فریبا کمالآبادی، عفیف نعیمی، 
شهروندان بهایی بعض اعضای سابق مدیران جامعه بهایی ایران موسوم به یاران ایران همچنین سامان استوبار یکی دیگه از شهروندان بهایی عبارغم گذشت نزدیک به یک ماه از زمان دستگیری کماکان در بازاشگاه وزارت اطلاعات موسوم به دیویستونو نگهداری میشن و یکی از بازداشت شدم آقای سامان استوار در یکی از بازداشتگاه امنیتی در کرج هست و محفظ ثابت از زمان دستگیری تا الان پیگیری ها و مراجعات متعددی که همسرشون به دادسرای اردین داشتن با اینکه خیلی پیگیر وضعیت فرزند همسرشون بودن ولی همچنان از برقراری تماس تلفنی با خانواده خودشون محروم هستن خانم محوش و امریه که موجب افزایش نگرانی نزدیکان در خصوص وضعیت ایشون شده همچنین آقای عفیف نعیمی علا رقم تأکید پیشین پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی ایشون در تحمل حفظ همکنون در یکی بازداشتگاه امنیتی در کرج نگهداری میشن و هفته هاست که تماسی با خانواده خودشون برقرار نکرد و خود شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند این محرومیت سیستماتیک در حالیه که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتراض و همچنین آزادی اظهار نظر به طور فردی یا جمعی به طور علنی یا در خپا برخوردار باشه خبر بعدی در مورد هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای جمشید شارمهت است سهشنبه یک شهری و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای جمشید شارمهت شهروند دو ایرانی آلمانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد چندی پیشم دخترشون با انتشار مطلبی در صفحه شخصیشون اعلام کرده بودند که آقای شاهمه بیش از 600 روزه که در یکی از سلول های انفرادی به سر میبره و هر روز مورد بازجویی قرار میگیره و مجبور به امضای برگه شده به گفته خانم شارمه پدرشون از مشکلات تنفسی رنگ میبره در زندان با مشکل فشار خون مواجه شده و بعد از 19 ماه بازداشت تنها دو دندان در دهانشون باقی مونده به دلیل فضای تنگ سلول در راه رفتن با مشکل مواجه هستند خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که هست که هویت این زندانی حسین محسنی از بند سعادت یا همون بند پاک پاک زندان عادل‌آباد شیراز هست این شخص پیشتر از بابت اتهام قتل بازداشت و به حکم اعدام محکوم شده خبر بعدی در مورد دادگاه تجدید نظر کردستان و محکومیت پنج شهروند 
کردستان هست به حبس آقای فردین رحیمی علی بیسی مهدی سیفی سیوان عبداللهی و مرزیه مراد بیسی بعد از اعتراض به رأی توسط شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان کردستان به اتهام تبلیغ علیه نظام همکاری با یکی از اعصاب اپوزیسیون و تشکیل گروه غیرقانونی هر کدوم به چهار سال حبس تعلیقی و پنج ماه حبس تعذیری محکوم شدند بیشتر در تاریخ 15 آبان 1400 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این چند نفر برگزار شد یک شهروند بازداشت یک شهروند رو هم داشتیم در مهاباد شنبه یک شهری و یک شهروند در شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده قویت این شهروند جمال علوی اهل روستای کوسکهریز از توابع مهاباد عنوان شد نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند رو در منزل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرد خبر بعدی در مورد خانم فرنگیس مظلوم هست خانم فرنگیس مظلوم فعال مدنی و مادر سهیل عربی زندانی سیاسی سابق سهشنبه یک شهری بعد در پی بروز مشکل قلبی و وخامت حال مجددا از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شدند شون در تاریخ سی مرداد ما علارغم ناتمام موندن مراحل درمان از بیمارستان به زندان برگردونده شده بودند خبر بعدی در مورد خانم لیلا حسینزاده هست که به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شده لیلا حسینزاده فعال سلپی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق ته تماسی که با خانواده داشته از انتقال خودش به بازداشتگاه در اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد خبر داده خانم حسینزاده روز شنبه 29 مرداد توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصیشون همراه با زرب و بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به دیویسونو منتظر شده بود خبر بعدی در مورد اجرای حکم ادام سه زندانی در زندانهای نشابور و شیراز است سهرگاه سهشنبه یک شهری بر حکم ادام ادامه یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان نشابور به اجرا درآمد همچنین روز یک شنبه سی مرداد حکم اعدام دو زندانی دیگه هم اجرا شده اونطور که گفتیم هویت این زندانی احمد کرمی و فریبرز جامعی و حسین محسنی هست خبر بعدی در مورد ممانعت از اعزام بهنام مصیبن به بیمارستان با بهانه تراشی مسئولین زندان هست بهنام مصیبن فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه دو شهریور 
علارغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت مخالفت بهنام با انتقال دستبند و پاوند و لباس زندان عزیزان به بیمارستان محروم شده این در حالی که بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شده و سراحتن میگه که نیازی به استفاده از پابند به جز در خصوص متهمان جرام خشن نیست و خب به نام مصیبندم از نارهتی های گوارشی هموروید و مشکلات دیگه رنج میبره و باید برای درمان هرچه سریعتر به بیمارستان منتقل شد و قرار بود که یک فنری هم مثل که در قسمت کلیه ایشون بزنن چون مشکل دفع ادرار و اینها رو داره و فعلا عمل جراحی انجام نشده خبر بعدی در مورد پرونده سازی در دوران حبس هست آقای محمد عبالحسنی در دادسره محمد عبالحسنی فعال مدنی محبوس در زندانی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه ایشون گشوده شده چهارشنبه دو شهری و توسط دادسرای اوین تفیم اتهام شدند و در جریان این جلسه بازپرسی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه های معاند مورد تفیم اتهام قرار گرفت خبر بعدی در مورد مجید برزگر و محسن امیر یوسفی هست مجید برزگر و محسن امیر یوسفی دو تن از سینما گران ایرانی بعد از احسار به نهادهای امنیتی تفیمه تام شدن و بر اونها قرار وسیقه ساده شد گفته میشه احسار و پرونده سازی برای این شهروندان در رابطه با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار صورت گرفته بر اساس خبرهایی که در مورد این سینماگر منتشر شده هر دو اونا با قرار وسیقه به صورت موقت آزاد هست خبر بعدی در مورد اجرای حکم پنج زندانی در زندان رجای شهر هست که هویت دو تا از اونها تا الان احراز شده محمد رضا شهرانفر و هادی جزعی که پیشتر از بابت اتحام قدر توسط مراجع غذایی به اعدام محکوم شده بود خبر بعدی در مورد خبر بعدی در مورد تفتیش منزل دو تن از شهروندان بهایی هست در گرگان چند روز پیش ساعت هشت صبح منزل آقای شاهین سمیمی و همسرشون قدا کنان زوج بهایی و مدرس موسیقی کودکان از سوی ماموران اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفته حکم بازرسی هم به نام خانم کنان بوده ماموران شماری از وسایل شخصی این شهروند از جمله تلفن همراه 
تبلت کتب مذهبی و ادوات موسیقی رو با خودشون منتقل کرده خبر بعدی در مورد خانم سارا سیاهپور هست فعال سنفی معلمان چهارشنبه دو شهریور خانم سارا سیاپور فعال سنفی معلمان تهران و البرز توسط نیروهای امنیتی بیرون از منزل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند ماموران بعد از بازداشت خانم سیاپور اقدام به تفتیش منزلشون کردند و تا لحظه تا این لحظه هم از دلایل بازداشت و محل نگهداری و اتهامات ترس شده علیشون اطلاعی در دست نیست خبر بعدی در مورد زرباشتن خانم مریم اکبری منفرد هست مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی تبریدی که دوران محکومیت 15 ساله خودشون رو در زندان سمنان سپری میکنن روز چهارشنبه دو شهری و توسط یکی مسئولین زندان مورد زرباشت پر گرفتن خانواده این زندانی جهت ملاقات با خانم منفرد به سمنان مراجعه کرده بودند که آقای کردی معاون زندان سمنان همراه با بیاحترامی با ملاقات با ملاقات دو دختر خانم منفرد به دلیل نپوشیدن چادر مخالفت کردم و قصد داشتم مریم اکبری منفرد رو به بند برگردونم که خانم منفردم نسبت به این موضوع معترض شده و درگیری در اونجا در گرفته و نهایتا با مقاومت خانم مریم اکبری منفرد و دخالت رئیس زندان ملاقات با خانواده انجام شده گفته میشه که خانم منفرد و همسرشون به گشایش پرونده به اتهام اختشاش در نظم زندان تهدید شده خبر بعدی در مورد آقای محمد چگینی هست روز چهارشنبه دو شهریور محمد چگینی درویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی در کرمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند محمد بعد از درگذشت بهنام محجوبی با خانم بطول حسینی مادر بهنام محجوبی زندگی میکردند و روز چهارشنبه ساعت هشت پونزده معمور امنیتی که ابتدا خودشون رو معمورین نیروی انتظامی معرفی کرده بودن بدون ارائه حکم غذایی وارد منزل میشن و محمد رو بازداشت میکنن و به مکان نامعلومی منتقل میکنن که تا این لحظه از محل نگهداری ایشون اطلاعی در دست نیست خب آرشانگوی خانم بطول حسینی رو قبل از این هم تهدید کرده بودند در این مورد و نیروهای امنیتی خب باش تماس گرفته بودند که این در واقع انتشار ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی رو متوقف کن، صحبت نکن و وگرنه ما محمد چگینی رو می‌گیریم. خب می‌دونستان که خب محمد چگینی در واقع برای خانم بطول حسینی به نام دوم به خود خود خانم بطول حسینی 
و از این طریق میخوان ایشون رو به سکوت وادارند اما خب دیدیم که بعد از این جریان دست کم دو ویدیو از خانم بطول حسینی منتشر شده و ایشون همچنان در شبکه اجتماعی صحبت میکنه از جمله اعتراضی که به انتقال کسران نوری به مکانی نامعلوم داشتن حتما تو خبرها خواهی گفت ولی خب از این طریق هم نتونستن این مادر دادخواه رو به سکوت بکشوند بفهمی دارش خبر بعدی در مورد آقای فوهندج بود که بعد از ده سال از زندان رجای شهر کرج آزاد شدن ایشون هم جز به شهروندان بهایی بودن که محکوم به ده سال حبس شده بودن و واقعا شرایط جسمانی نامناسبی را فوهندج داشتن اینجا مشکلات شدید قلبی بارها هم وضعیتشون حاد شده بود خب من خودم شاهد شرایطشون بودم به عنوان همبندی و واقعا خیلی خوشحال شدم که از زندان آزاد شدم ولی نهایتا تا روز آخر هم آقای فوهندش رو با اینکه وضعیت جسمانی مناسبی هم نداشت در زندان نگه داشتن تا دوران محکومیتشون به اتمام برسن بله آرش ما اگر باشه یک برنامه هم داشتیم در کلاب هاوس برای آی فندش و آی سعید رضایی هم اومدن صحبت کردن خب امثال آی فندش به خاطر اعتقادشون ده سال باید زندان میمونن شیش سال هم البته در دهی شست بودن میشه چونزن سال با وجود همه بیماری ها و اینها اما خب ما میبینیم که افرادی که قاتل هستند فرزندشون رو به قتل رسوندن بعد از مدت کوتاهی آزاد میشن یا مادر بابک خورمدین که در مسله کردن فرزندش دو فرزندش با همسر شریک جرم بوده و همکاری کرده به مرخصی اعزام میشه البته خب ابتدا شایع شده بود که ایشون آزاد شدن وقتی که واکنش ها رو دیدن گفتن که نه ایشون فهم مرخصی رفته ولی حال ایشون هم محکومیتش زیاد نخواهد بود و آزاد خواهد شد خب میبینیم که یک چنین وضعیتی الان حاکم هست و این در واقع این بیعدالتی است در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گویا آقای ابراهیم علابخشی توضیحات بیشتری در مورد آقای محمد چگینی دارن من دعوت میکنم که بیام بالا و در مورد آقای محمد چگینی ایشون توضیح بدن ما در خدمتون هستیم برمیم جان بفرمایید سلام عرض عدب به همه شنوندگان عزیز جریان محمد خب برمیگرده به تقریبا سه چهار ماه پیش که خب خانم بطول حسینی رو بارها تهدید کرده بودن که توی توییتر ویدیو منتشر نکنن یا هم دخترشون هم توییت نزنن که جوری به سکوت وادارشون کنن تا اینکه فشار مثلا روشون بیارن تا یه جایی که حتی خود خانم بطول حسینی رو تهدید به بازداشت کردن چند بار مثلا اومدن دم منزلشون که مثلا 
ایجاد روبو وحشت کنن که حتی ایشون مثلا مجبور شدن به مدت دو ماه کرمان رو ترک کنن این در کرمان نمونن تا اینکه از داره مثلا به قول گفتنی مثلا آواز آسیاب بخوابه و برگردن کرمان و وقتی که برگشتن دوباره خب تلفن های زیادی بهشون شد از طریق واسطه از طریق خانواده که مثلا دست بردارن از دادخواهی سکوت کنن دیگه تا جایی رسید که روی محمد چگنی فشار رو بردن که گفتن که اصلا ما میتونیم هزار تا اتهام بهش بزنیم و اتهامات دیگه این رو بازداشتش کنیم که زیاد خب خانم بتولوسین جدی نگرفت گفت چون محمد از کاری نکرده نه تالو تو توییتر بوده نه فعالیتی داشته فقط خب با این مادر دادخودش زندگی میکرده تا اینکه روز چهارشنبه دیگه خب عملی کردن این موضوع رو اومدن دم منزل که زنگ آیفون رو میزنن اول خودشون رو مامور نیرو انتظامی جا میزنن که میگن ابلاغی از دادگاه آوردیم چون نزدیک به دادگاه بهنام هم هست چون طبق شنیدهایی که ما از وکلا شنیدیم پرونده قتل بهنام رو میخواستن مختومه کنن خب با اعتراض شدید خانواده و وکلا مواجه شده و به قضایه حتی به جایی رسیده که قرار بوده دوتا شاهد ورسای پرونده بهنام به دادگاه برن که شاهدان تهدید کرده بودن که به دادگاه نیان که میان دم منزل رو و اینها فکر میکنن که خب از نیروی انتظامی خب برگه دادگاه بردن رأی دادگاه چیزی هست و وقتی که خب بهناز در رو باز میکنه حجوم میارن داخل و محمد رو میبرن و موقعی که میخواستن محمد رو ببیارن به خانم بطول حسینی میگن که تو سکوت نکنی محمد رو آزاد نمیکنی محمد همچنان کماکان داخل اداره اطلاعات کرمان باز داشته و خب هیچ تماسی نگرفته ولی خب طبق صحبت که من با وکیلشون داشتم که پیگیری کردن همچنان در اداره اطلاعات کرمانه هنوز اتهام بهش وارد نکردن فقط ازش بازجویی که کردن که رابطت با خانم بتول حسینی و مادر بهنام چیه چرا اینجا زندگی میکنی باهاشون از اینو اتهامو بازجویی کردن ازش و فعلا خب نه پرونده به دادگاه ارائه شده نه خب تکلیفی واسش مشخص کردن خیلی ممنونم از شما حالا بعد ما در ادامه وقتی در مورد آی کسران نوری صحبت شد شاید باز دوباره مزاهم شما بشیم ابراهیم جان من خود دوستان در این بین قبل از اینکه آرشان ادامه بده من راجع به لینکی که گذاشتم بالا صحبت کنم یه دوره آموزشی رو آموزش کردی توانا به زودی برگزار خواهد کرد تحت عنوان غلبه بر چالش های نمایندگی حقوقی در این دوره من از رو متن بخونم که درست بشه گفته باشم موانع ساختاری و سیستمی و اجتماعی در ارائه خدمات حقوقی بررسی میشن همینطور با تمرکز بر خواستهای گروههایی به هاشیرانده شده و کمبودهایی که آنها با اون دست به گریبانند و بررسی شیوههایی پرداخته میشه که طی اون وکلا و کنشگران میتونند به اونها کمک کنند تا در مسیر دسترسی به خدمات حقوقی بر این چالش ها و موانع فایق آیند این دوره در واقع در یک کانال تلگرامی برگزار میشه فایلاش اونجا گذاشته میشه و پرسش و پاسخ همینطور در واقع مدرسین دوره در همون کانال سوالایی که دریافت میشه رو به صورت فایل صوتی پاسخ خواهند داد 
از طریق این لینک میتونید ثبت نام کنید من لینک کانال دورم الان میذارم که اونجا هم لینک ثبت نام هست هم در واقع متنی که راجب اون هست و و در نهایت به زودی بعد از اینکه دور آغاز شد فایلای در ویدئویش و فایل صوتی اونجا قرار خواهد گرفت من این کانال رو هم لینکش رو گذاشتم غلبه بر چارش های نمایندگی حقوقی اینجا میتونید عضو بشید و اون لینک ثبت نام رو هم میتونید تکمیل کنید بعد دوباره در قسمت دیگر از برنامه من دوباره یک اطلاع رسانی دیگه هم خواهم داشت اما خب آرش از شما ادامه بدید بفرم خبر بعدی در مورد بازداشت یک شهروند هست در شاهیندش یک شهروند در شهرستان شاهیندش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و به اعتراع اطلاعات میان دواب منتقل شدن حوییت این شهروند هیمن عبدی و اهل دوستای خب نوتیفیکیشن اومد یه یک عالمه برای آرش عزیز خب نوتیفیکیشن ها بشه داخل مش خواهید خواهیش میکنم بفهمید همطور که گفتم هویت این شهروند هیمن عبدی هست و ساکن یکی از توابع شهرستانهای شاهیندج و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند رو به اتهام همکاری با یکی از احساب اپوزیسیون در منظرشون بازداشت کردند آقای عبدیت تا به امروز از دسترسی به وکیل و ملاقات و همینطور تماس با خانواده محروم بوده خبر بعدی در مورد علی انسان دوست هست که ایشون هم به زندان لنگرود قم منتقل شدن همون زندانی که وحید سیادی نسیری به اونجا منتقل شد و متاسفانه در اونجا فوت کردن علی انسان دوست خردگرا زندانی سیاسی سابق روزهای گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان رنگرود منتقل شد آقای انسان دوست که در تاریخ 22 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود الان در یکی از سلولهای زندان رنگرود قم هست و در خصوص آخرین وضعیت هم به این صورته که تنهایشون یک بار با خانواده خودشون در این مدت ملاقات داشتن خبر بعدی در مورد آقای عباس لسانی هست عباس لسانی فعال ترک آذربایجانی که پیشتر به مرخصی درمانی اعزام شده بودن علارغم عدم تکمیل مراحل درمانی به زندان اردبیل بازگردونده شدن آقای لسانی در پی مخالفت عبدالله تباتبایی دادستان اردبیل با تمدید مرخصی درمانی روز سهشنبه یک شهریور 
طی ابلاغیه جهت تحمل ادامه حبس به شبه جای احکام دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبی احسار شدند و در این ابلاغی از عباس لسانی خواسته شده بود که جهت تحمل ادامه حبس ظرف مدت پنج روز در این شبه حاضر بشه ایشون ته هفته گذشته برای سومین بار در ماهای اخیر تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته بودند و بازگشت ایشون به زندان مقایر با دستور پزشک است خبر بعدی در مورد خانم فریبا اسدی هست که هم بحث درمانی فریبا اسدی زندانی سیاسی علارغم ناتمام موندن مرحله درمان از بیمارستان به زندان اوین برگردونده شدن و حال نامساعد وضعیت جسمانیشون نامساعد هست انتقال خانم اسدی به زندان در حالی بوده که خب نتایجه آنژیوگرافی قلبشون که به تازگی این تست رو انجام دادن نشان دهنده انصداد سه رگ قلبی این زندانی بوده و با این وجود ایشون رو به زندان برگردونن خبر بردی در مورد آقای کسران نوری هست از زندان عادل آباد پوریا نوری برادر این درویش گنابادی زندانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون نوشتن که کسرا نوری حوالی ساعت دوازده و سی از بند سیاسی زندان عادل آباد به اجبار و همراه با روب و وحشت به مکان نامعلومی منتقل شده این انتقال بدون ارائه دستور قضایی بوده و حتی علت هم به صورت شفایی هم اعلام نشده و ما شدیداً نگران کسرا هستیم کسرا در دوران محکومیت خودش از دسترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تحصیل در زندان هم من شده و مدت هاست به دلیل دوری محل سکونت خانوادش از امکان ملاقات محروم هستند. کسرا نوری در جریان واقعی گلستان هفتم در سرگاه یک اسفند 96 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود ابتدا و آزرماه سال 98 از زندان تهران بزرگ به زندان آدلاباد شیراز منتقل شدند و در بهمن ماه سال 99 به زندان ادیم منتقل شدن و نهایتا در تاریخ 29 اسفند ماه همون سال مجددا به زندان عادلآباد شیراز بازگردونده شد. من دیدم که در واقع حال در مورد کسرا که در این صحبت میکنیم کسرا سال 96 در کنکور کارشناسی ارشد با رتبه سه در دانشگاه تهران قبول شد اما بیشتر از یک ترم نتونست در دانشگاه بمونه و بعد دوباره بازداشتش کردن خب خونوادش رو هم بارها بازداشت کردن مادرش رو برادرش رو 
و این خانواده خیلی هزینه دادن من الان هم دست بردارشون نیستن من فکر کنم ابراهیم از اونجایی که به حال از درابیش گنابادی هست اطلاعات بیشتری فکر کنم داشته باشه در مورد کس را بتونه با ما سعیم بشه و در البته خب پوریا نوری هم الان در توییتر کاملا داره در موردش اطلاع رسانی میکنه اگر دوستان در توییتر دنبال کنن خب برادر کسرا پوریا خب موارد زیادی رو در موردش نوشته ابراهیم جان شما بفرمایید در مورد کسرا و بعد حالا ادامه میدیم درود مجدد خب کسرا نزدیک به یک دهه از خب داخل زندان های مختلف بوده از شیراز گرفته تهران رجای شهر سال نو... اولین بازداشتش سال 90 بود که تا سال 94 داخل زندان بود بازداشت آخرش هم که از سیه بهمن 96 که همراه با مادر و دوتا برادرش بازداشت شد که تو این بازداشت خب شکوفه یدالای مادرش از نایی سر ضربه شدیدی به سرش خورد و کلن بویایشو از دست داد امیر نوری برادر کوچکترش از ناحیه انگشت نیمی از انگشتش قطع شد توی این بازاشت پوریا نوری از ناحیه سر فک و دندان شکستگی شدیدی روی صورتش ایجاد شد که دندوناش و فکش و سر شکست و خب خانومش یدالای بعد از دو سال آزاد شد پوریا بعد از نه ماه و امیر بعد از یک سال آزاد شدن توی این جابجایی ها خب کسرا رو خیلی انتقال دادن چون کسرا از یکی از مدیران ارشد سایت میزوبان بود یعنی پایگاه خبری دراویش گنابادی که بعد از بازداشت کسرا اینا کلن لغت شد دیگه اون پایگاه خبری توی این انتقال اخیر که خیلی نگران کننده هست حتی رئیس حفاظت اطلاعات شیراز سعیدی آی سعیدی حتی به خانواده روز اول زنگ زده بود که نگران نباشید ما خودمونم نمیدونیم کجاست ولی سرصدا هم نکنید که خب این بیشتر نگران کننده شد که خود خانم شکوفه یادولایی مجبور شدن از تهران هزار کیلومتر را برن زندان آدلاباد شیراز اونجا پیگیری کنن هم دیروز هم امروز دیروز با وکیل خدای نوری رفته بودن زندان آیه فرشید یدالله که اصلا هیچ کدوم از مسئولان زندان پاسخگو نبودن و انکار میکنن که اصلا بیخبریم نمیدونیم کجا بردنش امروز هم که دوباره خانم یدالله اونجا نشسته بودن و خب یکم سرصدا کرده بودن گفته بودن که تا نگم که کس را کجاست از در زندان بیرون نمیرن که بهشون گفته بودن که هفته بعد از ظهر برش میگردونن زندان ولی خب کماکان هنوز بی اطلاعیم کس رو برنگشته زندان و خب به خانواده هنوز هیچ اطلاعی ندادن و به خانواده تماس نگرفتن بله خیلی ممنونم ابراهیم عزیز ما قبل از اینکه به آرشان برگردیم من سلامی ارز کنم خدمت آقای رضا مظاهری آقای رضا مظاهری از زندانیان سیاسی هستند که الان در مرخصی هستند و اومدن الان در این اتاق تشریف دارن آیا مزایری امیدوارم که حال شما خوب باشه ما در خدمت شما هستیم از شما بشنویم از حال و هوای زندان چون تازه اومدید و 
بچه برای ما بگید که چه خبر هست وضعیت سایر زندانیان چطور هست وضعیت پرونده خودتون در, در چه وضعیتی هستش بفرمایید آیم مزایری من فکر میکنم یه بار از اتاق برید بیرون دوباره برگردید به اتاق میکروفونتون باز بشه صدای بنده بله درود بر شما و همه عزیزان حاضر در روم امیدوارم حالتون خوب باشه تشکر ویژه دارم از شما آقای تواف عزیز و دوستانی که اینجا هستن آقای صادقی و آقای نوروززاده خدمتون ارزو کنم که سه شنبه هفته پیش بود که تقریبا بعد از ده ماه من تونستم مرخصی بگیرم زندان خیلی حالا وضعیت جالبی نداره خیلی هم اذیت میکنن بچه ها رو من جزا خودم جزا کسانی بودم که زندان اوین بودم فقط ما رو فرستادم زندان تهران بزرگ اونجا هم شرایط بسیار شرایط بغرنجی بود و دوباره مجددن ابتدای امسال بندر که فرستادم زندان تهران بزرگ بعد از اون مشکلاتی پیش اومد ما هم یه خبررسانیایی انجام دادیم بعد از اون مجدد ما رو فرستادن زندان اوین بند 350 سابق که امروز تبدیل شده به بند شیشه کارگری حدودا یک ماهی اونجا بودیم در خدمت دوستان بچه ها رو خیلی توی زندان تهران بزرگ اذیت میکردن حالا من به کنار ولی یکی از دوستانمون بودن آقای افشینپور ایشون 71 سالشون هست ایشون اصلا به صورت تندیگی فرستاده بودن تیپ چهار زندان تهران بزرگ اصلا جای خوبی نبوده یعنی فرستاده بودن وسط, وسط بنده قاتلا و اشرار دوستان دراویشمون رو هم آقایان مصطفی عبدی محمد شریف مقدم و عباس بهخان رو هم فرستاده بودن تیپ پنج تهران بزرگ اونجا هم اونا رو خیلی اذیت کرده بودن ما که در تیپ دو بودیم اسم سالن سالن امنیتی بود ولی یه تعداد عواملی هم اونجا بودن اونا هم یه جورای بچه ها رو اذیت بازم جمع جمع بچه های سیاسی جمع خیلی خوبی بود حالا دوستانی داشتیم مثل آقای یاشار تبریزی آقای فرهاد سلمانپور بچه هایی بودن که قدیمی و حالا فعال بودن در این زمینه حالا من خوشبختانه این خبر رو هم به شما بدم که آقای سلمانپور هم شنبه هفته پیش از زندان اوین خیلی به صورت خوشمندانه فرار کردن امیدوارم هر جا هستش حالش خوب باشه ارزم به خدمتون که اگه مسئولی چیزی هستش من در خدمتون هستم آقای تبا نه سوال خاصی من ندارم اگر بقیه دوستان سوالی دارند ما آرشتان شما اگر سوالی دارید از, از رضا بفرمید خب گویا آرشم سوالی ندارند ما... آقای تبا چون من از رضا جان چون بفرما آرش بفرمایید 
های کامبریج بفهم من اصلاحی میکنم آرشان فقط درباره وضعیت بهنام موسیون چون همبند هستن با بهنام و بهنام شرط جسمی خوبی نداره اگر رضای عزیز یه توضیح راجع بهنام موسیوندن بده من ممنون باشه خواهش میکنم آقای موسیوند رو هم به صورت تنبیهی از اندرزگاه هشت روی نوردن همون بند 350 یا بند شیش کارگری یا آقای هستش به اسم آقای شیخ نواز جدیدن وقتی که بچه های امنیت از زندان تهران بزرگ به اوین اووردن ایشون شدن ما بهشون میگیم حالا سر افسر نگهبان یا حالت پاسداروند اندرزگاه شیش این آقا سبقه خوبی نداره احمال کاری همین آقای شیخ نواز و آقای وزیری بودش که منجر به فوت مرحوم بکتاش آبتین شد دیماه گذشته و ایشون جزو کسانی بودش که حالا بر علیه بچه ها خصوصا اونایی که بعد از فوت بکتاش آبتین اعتصاب کرده بودن ایشون بسیار کارشکنی کرد به عنوان عامل مطلع در دادگاه حاضر شد و اینا رو اذیت کرد به هر حال اما وضعیت آقای موسیوند آقای موسیوند حالا من تا اونجایی که خبر داشتم ایشون بیماری کلیوی داره مطمئن نیستم ولی چیزی که هستش مسئولین زندان تنها کاری که میکنن اینه که فقط اگه مثلا کسی احتیاج به بهداری داشته باشه میبرم اینه اعزام به زندان رو خیلی اعزام به بیمارستان رو خیلی سخت هستش همه بیخور صداتون ضعیف شد رضا جان صدات خیلی ضعیف شد نمیدونم چه اتفاق افتاد یا دستت روی الان صدا خوبه دوستان ببخشید الان خوبه بله بله ببخشید اسخایم ببینید در مورد فرستادن به بهداری چون بهداری اوینم حکم یک بیمارستان رو که نداره ولی چیزی که هستش خیلی از بچه ها نیاز دارن به بیمارستان یکیش همون آقای بهنام موسیوند هستش و تنها بیمارستانی هم که طرف قرار داده اونه هستش بیمارستان طالقانی هستش در این موارد هم خیلی کارشکنی انجام میدن یعنی بچه هایی که نیاز به بیمارستان دارن خصوصا اونایی که برچسب امنیتی دارن تا وقتی که ضابطشون موافقت نکنه به هیچ وجه نمیتونن اعزام بشن الان به غیر از موقع موسیوند چند نفر دیگه هم هستن که منتظرن تا اعزام بشن به بیمارستان ولی ضابطاشون مخالفت میکنن در مورد آقای موسیوند هم همین ضابط داره مخالفت میکنه حالا ضابط میشه وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه فقط مختص ایشون هم نیست حال جسمی خود من هم بد بودش تو زندان تهران بزرگ که دکتره با خنده به من گفت بعد از اینکه آزمایش کرد چیزی نیست کلیت یه خورده سنگ داره یعنی با این مسئله خیلی راحت برخورد میکنن توی زندان جمهوری اسلامی دیگه خود دوستان بهتر میدونن آقای صادقی هم که دیگه به حال در جریان هستن کسی نمیشه سالم بره داخل زندان و سالم هم برگرده همه با عوارض جسمی روحی همه برمیگردن میان این وضعیت آقا... این وضعیت هم شما آقای موسیوند هم میشه ایشون هم هستن الان ایشون هم دارن اذیتشون میکنن دکتر نوریزاد هم همینجور ایشون هم تو همون بندشیش هستن 
ایشون رو هم دارن همه جور اذیت میکنن کرونا گرفته بودن اصلا به وضعیتشون رسیدگی نشد فقط چند روز بردن ایشون رو توی همون بهداری اوین جایی که حتی آبم پیدا نمیشه اونجا فقط بستری میکنن و تا اون زمانش بگذره بعدا با همون حالا کاره که انجام میدن و حالا مثلا دوباره برمیگردونن به همون بند یعنی شما یه مسئله گم که در نظرتون میدونی که برای مدابای کرونا تو زندان اوین تنها چیزی که پیدا میشه قرص استامینوفنه چیز دیگه هم نمیدم این مسئله رو لازم دونستم خدمت دوستان ارز بکنم بله خیلی من سودی جان شما سوالت رو بپرس. من سوالی نداشتم فقط میخواستم خدمتشون خیر مقدم بگم و بگم خوشحالم بعد مدت ها آزاد هستن هرچند به صورت موقت خوشحالم شدشون رو میشنبیم بسیار خوب اونجا مهلیدا جان شما از امیر سالارم خبر دارید امیر سالار داوودی خدمتون ارزو کنم بعد از اینکه من از اندرزگاه هشت دقیقین منتقل کردم به زندان تهران بزرگ مطلع شدیم که آقای امیر سالار داوودی هم رفته اندرزگاه هشت بعد از اون دیگه ما فقط یه تمام یه بقول معروف صحبت غیر مستقیم با هم داشتیم همین دیگه من خبر دیگه از ایشون ندارم و دست کنه خیلی ممنون بسیار خوب آرش چون شما صحبتی دارید با رزا من یه سلامی ارز کنم به خدمت رضای عزیز و خیلی خوشحالم که حالا حتی به صورت موقت آزاد میبینم و یه موضوعی مطرح شده در مورد انتقال شما به زندان تهران بزرگ میخواستم از خودتون سوال بکنم چون یکی دوستان هم گفتن در اون بازه زمان قرار بود شما برای مرخصی بیاید بیرون زندان و مثل اینکه آقا دستور انتقال شما به زندان تهران بزرگ و اطلاعات صادر کرده بود میخواستم ببینم یه توضیح در مورد این موضوع اگه امکان داره برامون بده سپاس گذارم آقای سدیم خدمتون ارز بکنم که همونجوری که خودتون مستحضر هستید یه انجمن سنفی در اندرزده هشت ایوین هستش که مختص زندانیان سیاسی هست انجمن سنفی زندانیان سیاسی که شکل اولیه اون مربوط به خیلی ساله میشه ولی شکل امروزی اون که مجمع عمومی داره و حالا یه سری عضو میشن اونجا و حالا حق عضویت میدن این از سال 95 برپا شده منم جز کسانی بودم که توی اون مجمع فعالیت میکردم با آقای پیام شکی با آقای پیمان پرداد و خیلی دیگه از دوستان آقای مهران راو شون از دوستان فعال مارکسیست بودم ارزم به خدمتون که در آستانه روز کارگر یعنی جمعه نهم بردی به هشماخی برنامه ما داشتیم برای اینکه حالا هم کتاب معرفی بکنیم هم سخنرانی در مورد حالا سالگرد روز کارگر انجام بشه دو تا از دوستان به اسم آقای فلاحی و آقای افشینپور سخنران این جلسه بودن فردای اون روز شنبه دهم اردی بهش ماه دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی آقای محمدی 
یه در و خاص پایین منم جزء اونا بودم که در اولین سوالش به من گفتش که حالا دیروز چه خبر بود گفتم که جلسه بود چه کسانی اونجا صحبت میکردم گفتم خب دوربیناتون این چیزا رو گرفته میتونید ببینید چه کسایی صحبت کرده در مورد چی صحبت میکرد گفتم در مورد روز کارگر و روز معلم گفت شما رو کی بازداشت کرده گفتم که منو پلیس امنیت گرفته گفت واسه چی گفتم اعتراض به گرونی وضع مملکت اعتراض به کاری و حالا وضعیت مملکت به من گفت خب گرونی هستش گفتم که خب دستتون درد نکنه چشمتون روشن گفت مثل که شما هنوز بابت اشتباهاتی که کردی متنبه نشدی گفتم من نمیدونم چه اشتباهی کردم ولی تنها چیزی که بوده این چیزی که شما گفتم آقای نصیری پور سال 97 که داشت از من بازپرسی میکرد تو دادتر رویم من گفتش که گرونی ها تقصیر دولت به نظام هیچ ربطی نداره ولی شما امروز اومدی بعد چهار سال به من میگی که گرونی هست گفت آره بفرمایید بیرون فردای اون روز من اسمم رو خوندن گفتن انتقال به تهران بزرگ شانسی که آوردم اون افسری که نامه من دستش بود مهر همون آقای محمدی دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی زیرش بود که ایشون گفت آقا ایشون بعد بفرستن تهران بزرگ بعد از اون که ما رو فرستادن تهران بزرگ من اصلا قرار بود بیام مرخصی قرار بود حالا پابند تعلق به حالا گفتن شما شرایط پابند آزادی مشروط رو دارید بعد از اون به مدت 6 ماه جلو همه چیز منو بسن ملاقات ممنوع پابند آزادی مشروطم ممنوع من وقتی که مثلا من بربردین درخواست مرخصی رو دادم تازه بعد از جابجایی ما اول شهری بر ماه بودش که با درخواست ما موافقت کردن و ما رو فرستادن مرخصی این مطلبی بودش که خدمتون عرض کردم بله خیلی ممنون از شما ارز کنم که قبل از اینکه بریم به آرش عزیز برگردیم من یک اطلاع رسانی بکنم خیلی ممنون رضا جان بابای توضیحاتت دوباره ما به زودی به مناسبت سالگرد ترور میکنوس جریان رسولان میکنوس که در اون آقای صادق شرفکندی و آی نوری دکوردی و همراهانشون به قطع رسیدند برنامه خواهیم داشت و در اون برنامه کتاب خانم رویا حکاکیان در رونمایی خواهد شد خانم رویا حکاکیان یک کتابی نوشتن با عنوان جانیان قصر فیروزه این کتاب در واقع مستند هست به, مزاک... به مصاحبه ها و خاطرات اعضای خانواده قربانیان اون واقعه و و شاهدان اون واقعه اومدن در واقع این کتاب رو اون واقعه رو به صورت یک داستان نوشتند که کاملا مستند هست یک داستان مستند امیدواریم که بتونیم در واقع برنامه درخور داشته باشیم با حضور فعالان حقوق بشر شاهدان اون واقع برخی از شاهدان که آقای, آقای پرویز دستمالچی در واقع هنوز هستند و افرادی که برحال در جریان دادگاه بودند اگر شما دوستان کسی رو پیشنهاد دارید که ما برای اون برنامه دعوت کنیم حتما با ما در میون بگذارید خب دوست داریم برنامه خوبی باشه و 
یه برنامه جامعی داشته باشیم کسی اگر در این مورد کار کرده کار تخصصی کرده و بررسی انجام داده به ما معرفی کنید یا به ما مرتبط کنید که بتونیم اون فرد را هم دعوت بکنیم برنامه احتمالا بین دهم ده تا هیفدهم سپتامبر برگزار خواهد شد حالا در مورد تاریخش هنوز قطعیت نداریم ولی گفتم از الان بهتون بگم که این برنامه خواهد بود یک برنامه لایو هم در اینستاگرام خواهیم داشت با حضور خانم رویا حکاکیان که نویسنده اون کتاب هستن کتاب رو ایشون به انگلیسی نوشتن و بعد به فارسی برگردونده شده توسط آقای آرش جودکی ما سعی میکنیم که برنامه برنامه رو چند روز قبلش اطلاع رسانی کنیم فعلا در صدد برنامه ریزی برای اون برنامه هستیم و افرادی که میخوایم دعوت کنیم رو باشون داریم تماس میگیریم خب به بعضی ها خیلی دسترسی نداریم لطفا در این مورد به ما کمک کنید کورشتان شما چیزی میخواستید بگید بفرم من خیلی سریع چون بایستی اپایمنت دارم باید برم ولی میخواستم از بحثر رضا مزایری سفره کنم اولا که رضا جان اون, اون لینکی که به سرستادم امزوارم که دست رسیده باشه و این رو به در درون زندان انتشار بدید و دوم این که خیلی برام جالب بود که این آقای اسلام پور که میگن فرار کردن این از زندان فرار کردن یا از بهداری فرار کردن این هم خیلی نکته جالبیه حالا کروش در اون مورد بعدا با هم یک صحبتی بکنیم ولی اوکی خلیدا جان شما بفرمایید همینطور در مورد یک از دوستان هم گویا گفته که در مورد وضعیت آقای حسین قشقایی از رضا بپرسید اگر در این مورد هم شما اطلاع دارید بفرمایید سپاسگزارم اول در مورد آقای حسین قشقایی بگم که آقای حسین قشقایی رو واسطه خبررسانی هایی که توی زندان تهران بزرگ خصوصا در مورد یک فرد فاسد به اسم پیمان سمدی انجام داده بود ایشون رو خیلی اذیتش کردن جلوی مرخصیاشو بستن در طول دو سال زندانی که بودش کلا دوباره ایشون مرخصی بیشتر نیومد ایشون هم ریسک کمر داره یعنی جوری هستش که تخت زندان اصلا براش مناسب نیست خیلی اذیت شدش در حدی که توی راه رفتن عادیش هم دیگه ایشون با واسطه کمردردش دچار مشکل شده بودش حالا جوری که هستش با آزادی مشروط و عفوشون اصلا موافقت نه نشد از دو سال حبس ایشون الان سه ماه دیگه باقی مونده و ایشون سه ماه دیگه آزاد میشه امیدوارم بعد از این حالش خوب بشه ولی تو زندان جمهوری اسلامی ایشون رو خیلی اذیتش کرد اما در مورد آقای فرهاد سلمانپور ببخشید در مورد در مورد آقای سلمانپور لطفا اینجا صحبت نکنید حالا دلایلی داره بعدن اگر خواستید ما با خودتون در میون خواهیم گذاشت خیلی ممنون میشم نه نه من فقط یه چیزی که هستش خدمتون عرض میکنم وضعیت ایشون هنوز مشخص نیستش در مورد فرمید ما هنوز نمیتونیم به قطع بگیم ولی من میتونم ایشون سیستم امنیتی زندان ایگین به هم ریخته هنوز هم خبری نیستش که ایشون کجاست اصلا داخل ایران خارج از ایران بازداشت شده نشد من هنوز خبر ولی اتفاقی که ازش ایشون از زندان ایگین فرار کردش 
خیلی ممنونم خیلی ممنونم متشکرم دوستانی که در مورد آقای سلمانپور اگر اگه میخوان خبرش پیگیری کنن صفحه وکیلش رو در توییتر ببینن ایشون بیشتر در موردش اطلاع رسانی میکنه و ایشون پروندهش موارد خاصی داره من ترجیح میدم اینجا صحبت نشه در موردش خیلی ممنونم خب آرش عزیز قبل از اینکه که بیام خدمت شما برای اینکه یه خورده در واقع اخبار کردستان رو بیشتر بشنویم چون من دیده بودم که دیاکو یک تو توییتر نوشته بود که فقط در یک ماه فکر کنم از 17 تیر تا 17 مرداد 50 نفر در کردستان بازداشت شدند از دیاکو من میخوام که در مورد اخبار بازداشتی های کردستان برای ما بگن که آیا اخیراً دوباره باز هم کسی بازداشت یا محکوم شده از آخرین وضعیت خانم خدیرزاده هم به ما بگید و بعد بریم دوباره برگردیم به آرش بله عرض سلام دارم جواد کامبی سوده و آرش عزیز و ابراهیم عزیز و جناب رضای عزیز خوشحالم که در آزادی حتی اگر محبت هم باشه صداتون شنیدیم خیلی خیلی خوشحال شدم و قبل از اینکه به این اخبار اشاره کنم امشب جناب ابراهیم هم تشریف دارن یه طوفانی توییتری در جریان از در حمایت از کسرای نوری عزیز که حداقل برای یک شب هم شده صدای ایشون و خانواده‌اش باشیم من واقعا خواهش میکنم اگر حتی در حد یک توییت کوتاه هم باشه در این طوفانی توییتری شرکت کنیم تا اینکه صدای ما حداقل به گوش کسرا و کسراها برسه که ما فراموش کار نیستیم و ما تا جایی که بتونیم صداشون باشیم آره جواد از متاسفانه فقط در یک بازه زمانی تقریبا سی روزه این آماری که من توییت کردم یا آمار وحشتناکه و این پنجاه نفر فقط آماری هستن که هنوز در بازداشت یا در زندان هستن و آمارها بیشتر از این بود ولی تعدادی بالای 64 نفر بودن که یه تعدادی بعد از یه مدت بازداشت آزاد شدن و این آماری که شما اشاره کردین اسامی و لیست پنجا نفره فقط در یه بازه سی روزه بوده فقط در مرداد 1401 بوده و در مورد اخبار در کل من سعی میکنم بسنده کنم فقط به اخبار تقریبا این سه روز آخر و حجم اخبار بسیار زیاده و فقط به نکات خیلی مهم و اخبار خیلی مهم اشارهی داشته باشم و در مورد پرونده یا وضعیت سودا خدیر زادم یه اشارهی میکنم آخرین وضعیتشون در چه شرایطی هستن امروز متاسفانه در هفت شهریور شخصی به نام روار طالبی و محمد بایندره بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن خانم آرزو احمدی از فعالین حوزه زنان ایشون فوتبالیست و مربی فوتسال سنندرچم بودن به اداره اطلاعات امروز ساعت ده صبح فراخوانده شدن روز یک شنبه شش شهریور متاسفانه خسرو جاندارو هفتاد ساله اهل گیران غرب 
در منطقه کوبازی دراز در منطقه گیلان غرب که هر سال سپاه در اونجا مانور نظامی داره توسط مهم مهمات جامانده از مانور نظامی و عمل نکرده که منفجر میشه و جام میسپارهشون هفتاد ساله هستن روز شنبه ناصر احمدزاده که حدود دو هفته پیش بود دستگیر شده بود و مکانش نامشخص بود و معلوم نبود که کدام سازمان امنیتیشونو دستگیر کردن ولی امروز به روز شنبه به زندان مرکزی محابات منتقل شدن و در بنده عمومی هستند. همچنین آقای ناصر وال اهل پیران شهر روز جمعه دستگیر شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن روز شنبه پنج شهریور دوباره ما داریم آقای ماجد محمدی مطلق ساعت ده شب در نزدیکی روستای شرکان بدون اینکه هیچ اختاری از قبل از طرف نیروهای انتظامی بهش داده بشه به به اتومبیل ایشون تیراندازی میشه و به سختی مجروح شدن آقای جلال امینی اهل بوکان که ایشون تقریبا دو هفته قبل بود بازدار شده بود امروز خوشبختانه به زندان طوری شدیم ما میگیم وقتی که به زندان یا به بنده عمومی منتقل میشن میگیم خوشبختانه چون حداقل وضعیتشون مشخص میشه به زندان بوکان منتقل شدن آقای مکایل منبری ایشونم که تقریبا 20 روز دو ماه قبل در بازداشت بوده و در این دو ماه هیچ خبری از ایشون نبود متاسفانه و دیروز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدن طبق معمول کشته شدن کولبرها و داریم آقای ربار رشیدی اهل بانه هستند که به طور مستقیم مورد شلیک نیروهای هنگ مرزی بانه تیراندازی که میکنن و متاسفانه جام میبازن و همچنین ما یکی از قربانیان دیگه داریم که آیه آراس محمدپور هستند که روز یکشنبه که ایشون هم در همون مرز بانه مجروح میشن که زخمی شده بودن و متاسفانه روز یکشنبه در اثر جراحات وارد در بیمارستان کوسر سنندج جام میبازنیشونن و همچنین ما احراز هویت یک شخصی که در خرمآباد متاسفانه اعدام شدن به اتهام قتل آقای امید علی گراوند اهل کودشت ایلام هستند روز شنبه پنج شهریور اعدام شدن و بقیه اخبارم که آرش عزیز اخبار مهم و اشاره کردم و توضیح دادم ولی در مورد وضعیت سعودای خدیرزاده همینطور که مستعذر هستین بعد از این اتفاقاتی که برای سعودا و اقدام به خودکشی برای سعودای خدیرزاده افتاد خبرگزاری میزان اون اعترافات تلویزیونی که صحبت کردیم هفته پیش که 25 تحت فشار بود برای اعتراف تلویزیونی اعتراف کرده بود بعد از اقدام به خودکشون اعترافات تلویزیونی رو پخش کرد قسمتهایشو البته و همچنین یه تکذیبیه صادر کرد که بله مسئله خودکشی اقدام به خودکشی درست نیست و اینه که 
خانم سودا خدیرزاده در تماسی دیگر بعد از اون پخش اعترافات تلویزیونی و اون تکذیبیه طی تماسی و یه فایل صوتی اعلام کردن که اون اعتراف تلویزیونی قبل از اقدام به خودکشی بوده یا دقیقا همون 25 میشه 25 که 27 متاسفانه 27 مورد اقدام به خودکشی کردن و همچنین روز تاریخی که شهریور ایشون منتقل میشن و صبح ایشون رو منتقل میکنن به جایی که مشخص نبود کجا بود و نوزادشون پیش زندانی های زن دیگر در بند زنان زندان مرکزی نگهداری میشه و روز چهارشنبه دوی شهریور دوباره ایشون رو منتقل میکنن که بعدا ما خبردار شدیم از منابع متعلقه ایشون رو از طریق آنلاین دادگاهی کردن و متاسفانه در اونجا اون شاکی خصوصی که الان نیروهای امنیتی برای اینکه مسائل امنیتی و سیاسی که بر زندانیان تحمیل میکنه اون تقیم اتهامی که الان موضوعش هست الان به عنوان سیستماتیک یک شاکی خصوصی هم در کنار اون مسائل امنیتی و سیاسی به قولی اتهاماتی و اضافه میکنه که در حضور قاضی و از اون طریق خانم سعودا خدیرزاده رو تهدید به قتل میکنه که گفته بودن شاید با قرار وسیقه سه میلیارد تومانی و تأمین این وسیقه ایشون بتونن به طور موقت آزاد باشن بیرون باشن که شاکی رسما با توجه به اینکه یکی از اعضای سپاه پاسداران پیرانشهر هست تهدید به قتلش میکنه که حتما در خیابان ایشونو به قتل خواهد رسوند و هیچ بازخورد قانونی در مورد قتلی که مستاق همون عمل کردنه و همون نیت و ابزار لازم برای قتلم در دست داره و جلوگیری کنم بلکه بیشتر اشاره میدم و تنها تحلیل ما اینه که شاید این موضوع نگه داشتن بیشتر خانم سودا خدیرزاده تا همسرش رو تحت فشار قرار بدن و به ایران برگرده و خودش تحویل مقامات و نهادهای امنیتی بده و اینو توجیه کنن که ما به خاطر امنیت جانی سعودا خدیرزاده ایشون در زندان نگه میداریم این تنها تحلیلیه یعنی هیچ سندی در این مورد حداقل بنده ندارم و این تحلیلیه که من فکر میکنم که اینه و این نقشه تهدیدم به قتلش یه دستاویز میشه برای نگه داشتن بیشتر ایشون و فرزندشون در زندان و همچنین موضوعی که در مورد فرزند نوزاد که بیش از دو ماه از تولد نوزادش گذشته هنوز نوزادش ثبت ولادت نشده یعنی محروم شده از هویت از شناسنامه از نام و مشخصات ولادت نام پدر مادر و تاریخ تولد یعنی شناسنامه یا کارت ملی که احراز هویتش بشه و ایشونو محروم کردن که این خودش نقض فاحش کنوانسیون های حقوق بشره حقوق کودک که هم دولت هایی که اینو امضا کردن بایستی موظف هستن که فضا و امکاناتی مهیا کنن که سریع این کار انجام بگیره صورت بپذیره و همچنین حق انتخاب نامو به والدین واگذار کرده و این مجموعه ای از اخبار مهمی بود که 
فکر کنم اون نکات مهم یا اخبار مهمی که لازم بود اشاره کردم ولی باز اگه تعداد از این سوالی بود من در خدمتتون هستم ضمن اینکه ما همچنین با سالگرد یا به قولی سال روز جهانی ناپدیدگان قهری است و نوع بازداشت‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اون پارامترها و اون مشخصه‌هایی که برای ناپدید شدن قهری از نوع بازداشت رو بودن و ناپدید کردن و نگهداری در مکان‌های نامشخص دقیقاً مصداق همون ناپدید شدن‌های قهری است. باز متشکرم جواد عزیز ولی دوستان اگه باز سوالی بود من من حتما در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. اتفاقا یکی از فایل ویدئویی که داریم در مورد ناپدید شدگان قهری منتشر میکنیم عدیاکا هست حتما تو شبکه اجتماعی آموزشی توانا ببینید من میخواستم یک موضوعی رو یادآوری کنم که سوم شهری ورما سالگرد درگذشت یا قتل شریف باجور امید حسین زاده محمد پژوهی رحمت حکیمی نیا هست که در کردستان در مریوان در جنگل های مریوان کشته شدن من شریف باجور رو خودم شخصا خیلی دوستش داشتم و خیلی مطالبش رو دنبال میکردم اخبارش رو دنبال میکردم قبل از چند هفته قبل از اینکه این واقع اتفاق بیفته از طریق یکی از دوستانش از دوستان نزدیکش مطلع شده بودم که که شریف باجور اطلاعات زیاد و اسناد و مستندات زیادی جمع بری کرده در مورد اینکه نشون میداد آتش سوزی های کوههای مریوان عمدیه و توسط سپاه انجام میشه و قصد داشت در دادگاه های بین المللی از سپاه شکایت کنه بعدها این خبر توسط یکی از فعالان کردستان در اینستاگرامش تایید شد و همین این رو نوشته بود و عده زیادی در واقع کشته شدن شریف باجور رو عمدی میدونند و و حاصل انفجار میدونند هنوز به طور قطع هیچ کس در این مورد اظهار نظر قطعی نکرده اما یاد شریف باجور همیشه زنده است من خب قبل از اون همیشه میدیدم که با چه عشقی به طبیعت به جنگل در خاموش کردن آتش سوزی ها حضور داشت و با کمترین امکانات میرفت به جنگ آتش چقدر تلاش میکرد یک مسیری رو به صورت اعتراضی پیاده روی کرده بود و پیام هایی رو بین مردم منتشر میکرد با دوچرخه یک مسیر طولانی رو تا میانکاله رفته بود برای کمک به بحث محیط زیست به تهران که رسیده بود به منزل آتنا دائمی رفته بود به منزل رضا شهابی رفته بود اعتصاب غذا کرده بود در اونجا اعتصابش رو در منزل آقای رضا شهابی شکسته بود و یک انسان مصمم بود و و چقدر همه دوستش داشتن مراسم تشییع باشکویی براش برگزار شد 
هر چقدر در مورد این آدم بگم با اینکه هیچ وقت ندیدم هیچ وقت نشد با این آدم صحبت بکنم کم گفتم یعنی اینقدر تاثیرش زیاد بود از راه دور هم میشد این رو این رو حس کرد و که این که چه مرد بزرگی بود و چه انسان شریف و بزرگی رو از دست دادیم شریفی که واقعا شریف بود آقای شریف باجور و همینطور همراهانش که اونها هم انسانهای شریفی بودند که همراه شریف باجور بودند و از فعالان شناخته شده مریوان بودند انجمن چیا خیلی فعالیت های محسری در اون منطقه انجام میداد اعزاش در این سالها خیلی ها بازداشت شدند و بیشترین فعالیتشون فعالیت محیط زیستی بود من من جا داشت که یادی بکنم از شریف باجور و یادش رو گرامی بداریم دیاکو جان میدونم حتما در مورد شریف شما هم صحبتهایی دارید اگر امکان داره کوتاه بفرمایید بعد بریم دوباره سراغ آرش عزیز جواد از این اون نکات خیلی اساسی که شما اشاره کردیم واقعا شریف آدمی بود به معنای واقعی دقدقه مند انسانیت و اون محیطی محیط زیست و حقوق حیوانات حتی برای نجات کسی یکی از سربازان در تبریز یک سگی و نجات داده بود که بر روی مین نره و پاشا از دست داد برای اونم یه اقدام نمادین انجام داد و پای پیاده به استقبال و عیادت سرباز در تبریز رفت و این اقدامات خیلی عجیبی به قول شما از دور تأثیر گذار بود و دقیقا نوع نحوه کشته شدن ایشون یا جان باختنشون کاملا مشکوک بود با توجه به شهادت هایی که ما شنیدیم حضور هلیکوپتر حضور نیروهای سپاه پاسداران در اون منطقه که شریف باجور و همراهانشون جان باختن و صداهای مرتب انفجار که آیا این انفجارها بازمانده های مین های گذاشته شده بود یا اینکه اقدامات دیگه بوده همچنین صداهای تیراندازی هم شنیده شده ضمن اینکه وقتی که پیکر شریف و همراهانشون پیدا شد سوخته بودن و قابل این نبود که نشانه های یا علامت هایی پیدا بشه در اون, در اون مقت زمانی ولی شواهدی هستند و همینطور که شما هم به درستی اشاری کردین ایشون خیلی تغییر مفصلی کرده بود و مدارک مستندی تهیه کرده بود که این آتش سوزی ها در کردستان به چه نوع و چه سازمان امنیتی این کار انجام میده و دقیقا قرار بود که یک شکایت نامه رسمی در دادگاه های بین المللی به ثبت برسونه که ایشون مجال بهشون ندادن ضمن اینکه قبل از اینکه این اتفاق هم بیفته به منزلشون حمله میکردن شیشه هاشون میشکندن یه دکه کوچک برای امرار معاش داشتن که دکهشون آتیش زدن یه بار خراب کردن شیشه هاشو شکندن و حتی آتیش زدن و کاملا برش ایجاد مزاحمت و فشار می آوردن ولی هیچ وقت باج نداد و مقاومت کرد و همیشه صدای دادخواهش بلند بود و مسئله دو شرخ سواریش اعتصاب غذا و این, این مسائلی که شما اشاره کردیم بله خیلی ممنونم از شما بابت توضیحاتتون 
من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت آی خزایلی عزیز و همینطور مرکز مشاوره دادبان جناب آی برزین خبرها رو با آرش عزیز ادامه میدیم خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان خرم‌آباد هست هویت این زندانی امیدعلی گراوند عنوان شده و ایشون دو سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و نهایتا به اعدام محکوم شده بودن یه حکم اعدام دیگه هم در بندرعباس اجرا شده که هویت اون فرد هم اسماعیل بگریزان هست و ساکن ایران شهر خبر بعدی در مورد روح الله مردانی هست و روح الله مردانی معلم و فعال سنفی پرنگیان توسط شعبه 101 دادگاه کیپری دو شهرستان دلخان به شش محبس تذیری محکوم شده این حکم به مدت چهار سال به حالت تعلیق برده دو نفر هم در زندان بندرعباس اعدام شدن در این هفته خبر بعدی در مورد آقای محمد هادی ارفانیان هست وکیلی که راهی زندان شد آقای مصطفی نیلی وکیل مدافع آقای ارفانیان کاسب با انتشار پستی در صفحه شخصی خودشون ضمن اعلام این خبر نوشتند که مستند محکومیت آقای ارفان ارفانیان کاسب مصاحبهشون در مورد پرونده های موکلینش به ویژه مرحوم علیرضا شیرمحمد علی هست و محمد علی محمد هادی ارفانیان پیشتر طی ابلاغی جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای ادعای فراخوانده شده خبر بعدی در مورد جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم سپیده رشنو هست جلسه رسیدگی به اتهامات خانم رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری روز دوشنبه هفت شهری در ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد آقای سامان رشنو برادر میشهرون در صفحه شخصی خودشون نوشتن جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم به صورت علنی برگزار شد قرار بازداشت موقت فکش و مقرر به توضیح وسیقه گردیم پیشتر در تاریخ 31 مرداد ماه امسال برادر خانم رشنو در صفحه شخصی خودشون از ملاقات سپیده رشنو با وکیل خودشون نعیم نظامی چهار معالی خبر داده بود چند پیشم کیفرخواست خانم رشنو توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ایشون ابلاغ شده و رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران اتهامات تحت شده علیه خانم رشنو رو اجتماع توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارجنشین فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشفیق مردم به فساد و فحشا عنوان کرده بودم من خبرهان تموم شد بله خیلی ممنونم آرش عزیز من یکی دوتا فکر کنم 
خبر رو میخواستم بگم اما قبل از اون از علیرضا رایگانی دعوت میکنم که در مورد دوره‌ای که تواناتک میخواد برگزار کنه برای من توضیح بده من لینک ثبت نامش رو این بالا میذارم حالا علیرضا جان شما شروع کن تا من لینک رو پیدا کنم بذارم من سلام دارم خدمت شما جواد جان همچنین خدمت دوستان عزیزی که امروز تشریف دارید من زیاد وقت شما رو نمیگیرم فقط در حد چند جمعه توضیحات ورکشاپ های تواناتک رو خدمتون عرض میکنم حالا این ورکشاپ ها بیشتر که در خدمت ما فعالین سیاسی یا فعالین مدنی همچنین وکلا هستیم در حقیقت مسیری که توی این ورکشاپ ها یا کلاس هایی که توی کارگاه ها ارائه میشه به این صورت هستش که ما بیشتر در مورد امنیت حالا امنیت شما در فضای مجازی توی شبکه های اجتماعی رو فرق نمی توی اینستاگرام، توییتر، تلگرام و همچنین سایر موارد مثل امنیت سایبری یا حالا این روزا به خصوص که حملات چیز خیلی بیشتر شده حملات مهندسی اجتماعی خیلی بیشتر شده یا حملات فیشی یا سایر حملاتی که بیشتر به حال هدفشون و تارگتشون فعالین مدنی هستش یا حتی مثلا شناسایی کاربرا هستش که بیشتر کاربرایی که خیلی تاثیرگذار هستن خیلی فعال هستن توی فضای مجازی اینها رو بیشتر هدف گرفتن حالا به همین منظور ما کارگاهایی رو در مورد این موارد توی توانات که به صورت رایگان هستش این کارگاه ارائه میدیم اگر به حال تمایل داشته باشید در این کارگاه شرکت کنید من از جواد عزیز خواهش میکنم که جواد چون من لینک ثبت نام رو برای گوگل فرم خدمتون میفرستم لطفا این رو من لینک این بالا گذاشتم پین کردم لینک رو لینک این کارگاه آموزشی رو برد خیلی متشکرم از یه توضیح دیگه میدم بدن که ببخشید من وقت شما خیلی دارم میگیرم ولی حالا اگر خودتون هم مثلا یک گروه باشید حالا ممکنه یک گروه پنج نفری باشید با دوستانتون یا مثلا یک گروه ده نفره باشید که خودتون دارید فعالیت میکنید یا یک کار خاصی رو دارید انجام میدید ما به صورت مجزا یا به صورت خصوصی هم میتونیم برای گروه شما این کارگاه ها رو برگزار کنیم کافیه فقط به ما پیام بدید یا توی شبکه های اجتماعی توانای تواناتک یا اینکه حالا توی فرم ثبت نام هم توی قسمت توضیحات میتونید این رو قید بکنید من دیگه مزاحم شما نمیشم ببخشید که واقعا وقت شما رو توی این چند دقیقه گرفتم خیلی خیلی متشکرم خیلی, خیلی ممنونم علیرضا جان دوستان امنیت دیجیتال رو واقعا جدی بگیرید خیلی از مواردی که افراد بازداشت میشن از همین طریق هستش که حالا حک میشن یا اینکه بر حال یا رایت نمیکنن یه سری موارد رو و از طریق فیشینگ از حالا طرق مختلف گوشیشون حک میشه و اطلاعاتشون خب میفته دست نهادهای امنیتی و خب یک نفر هم اگر رایت نکنه خب باید میشه که افراد دیگری که باهاش در ارتباط هستند اونها هم به مشکل بر بخورن و خب میتونید در واقع در میون صحبت خیلی اصخایی میکنم چون فرمودیدین رو من خاطر آمد که در مورد چون بیشتر در مورد حکای حکومتی 
اما اینجا صحبت میکنیم چون بیشتر روزنامه‌نگارا یا فعالین یا حتی وکلایی که هستن بیشتر تو معرض این خطرات حکای حکومتی هستن حالا به روش‌های مختلف حالا من اینجا توصیه می‌کنم که حتما سعی بکنید که در این کارگاه ها حضور داشته باشید عذرخواهی می‌کنم این صحبتتون رو خواهش می‌کنم و از شبت که رعایت یه سری نکات بسیار اهمیت داره میتونید در همونطور که ایرزا گفت در جمعهای کوچک که افراد معتمد خودتون هستند حتی پنج نفر ده نفر شرکت کنید یک ده وکیل با هم بگن که مثلا ما میخوایم این دوره برای ما برگزار بشه یک ده کارگر یک ده معلم یک ده فعال مدنی که به هم اعتماد دارید با هم در این کارگاه شرکت بکنید من فکرم مدرسینش یکی خود علیرضا هست و فکر کنم سعید ملکپور هم در این قضیه همکاری داره درست علیرضا بله بله آقای سعید ملکپور بله. هم در این کار خب آقای سعید ملکپور هم خب رشته خودش کامپیوتر بوده همین که خودش خب سالها در زندان بوده و خب شاهد در واقع هم روش های حکومت بوده در مورد بازجویی ها و مواردی که افرادی که بازداشت شدن در زندان ایشون دیده که چه مواردی بوده که از این طریق در واقع بازداشت انجام شده و میتونه در این مورد خیلی کمک بکنه که چه مواردی رعایت بکنید در شبکه های اجتماعیتون در چت ها و از چه اپلیکیشن های استفاده بکنید ایمیل رو چطور در واقع امنیتش رو حفظ بکنید و کلان گوشی کامپیوترتون چه برنامه‌ای نصب بکنید و اینها این رو لطفا جدی بگیرید و در این کلاس و در این کارگاه حتما ثبت نام بکنید مرسی علیرضا جان من برگردم به دوستانی که در اتاق هستن کامبیز عزیز تو اگر خبری داری از از زندانیان لطفا با ما درمیون بذار من شنیدم که سویلا هجاب در مورد وضعیت زندان زندان کرمانشاه نکاتی رو گفته اگر شما میتونید برای ما بازگو کنید خیلی ممنون میشم کامبیز جان اگر صدای منو داری لطفا میکروفون تو باز کن در خدمت آمای خواستم در مورد سوهلا هجاب و بقیه زندانی اگر خبری داری با ما در میون بگذاری جمع توافقی اجازه بدی من یه پنج دقیقه دیگه در خدمت شما هستم اصطایی میکنم باشه خیلی ممنونم از شما من یه چک بکنم ببینم که آیا چیزی از اخبار بوده که نگفته باشیم فکر میکنم خبری رسیده بود در مورد یکی از زندانیان در یاسوج که هفتهای قبل هم گفته بودیم ایشون یه مدتی بازداشت بود آزاد شده بود آقای ساسان زرقامپور آقای ساسان زرقامپور زندانی بوده که همزمان با تجمع معلمان در یاسوج بازداشت شده بود در اردیبهشت ما بعد خب بعد از حدود 20 روز 25 روز آزاد شد ولی در همون ایامی که بازداشت بود مادرش به خاطر استرسایی که بهش وارد شد سکته کرد و درگذشت ایشون مدتی با وسیقه در آزاد بود 
سر مزار مادرش بود که معمولاً اطلاعاتی بهش حجوم بردن و موبایلش رو ازش گرفتن و دوباره هفته پیششون رو بازداشت کردن ایشون از افراد خوشنام در اون منطقه هستند و و گویا خیلی محبوبن بین مردم منطقه و یکی از دلایلش رو دوستانش همین محبوبیت زیادیشون میدونن این این مورد رو گفتن در دوستانشون گفتن که حتما اطلاع بدید من هم به وظیفم دونستم که در این مورد اطلاع رسانی بکنم همین الان که داریم صحبت میکنیم توی توییتر همچنان طوفان توییتری در مورد کسران نوری برقرار هست من سوالی دارم از دادبان در مورد وضعیت کسران نوری کسران نوری رو بدون اطلاع قبلی بدون ابلاغ بدون حتی اینکه به طور شفاهی بهش گفته باشند از زندان عادل آباد شیراز منتقل کردن به یک جای نامعلوم الان بیشتر از 48 ساعت شاید الان حدود 72 ساعت که این اتفاق صورت گرفته به خانوادش هم نگفتن که ایشون رو کجا بردن آیا چنین موردی قانونی چجوری اصلا بخوان انتقال بدن به جایی تشریفاتش به چه صورته آیا به وکیلش نباید بگن آیا به خودش نباید بگن ادهی میگن ایشونو بردن به بند به زندان امنیتی پلاک صد شیراز هنوز هم در این مورد هیچ قطعیتی وجود نداره خواستم نظر شما رو بدونم جناب برزین سلام خدمت شما آقا جواد عزیز خدمت همه دوستانی که اینجا تشریف دارن از شود که ببینید اصولا زندانی رو انتقال حتی از بند به بند و یا انتقال از یک زندان به زندان دیگه اصولا یک اصطلاح مجازات تنبیهی هستش که برای تنبیه زندانیا به کار میبرن تنبیه هم موقعی هستش که یک زندانی مرتکب تخلفی شده باشه خب تخلفات هم باز در آینامه اجرایی زندان پیشبینی شده و یه سری تشریفاتی داره که حکم اون کمیته انضباطی باید وجود داشته باشه و بعد برای انتقال شورای طبقه بندی زندان خب اگر کسی رو بدون اینکه بهش بگم بدون اینکه به اصطلاح تخلفی داشته باشه همینطوری وردارن ببرن یه جای دیگه یه بند دیگه خب این طبیعتا برخلاف اون آینامه اجرایی اما خب اگر مسئله بازجویی باشه چون بعضی وقتا زندانیان و خصوصا زندانیان امنیت سیاسی رو برای بازجویی میبرن به اصطلاح بازداشتگاه امنیتی خب این کار معمول انجام هم میشه قانون هم به این مسئله به اصطلاح به نوعی سکوت کرده ولی کسایی که دوره محکومیتشون رو به سر میبرن و از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج شدن دیگه موردی برای اینکه بازجویی تکرار بشه وجود نداره مگر اینکه یه پرونده جدیدی 
علیهشون تشکیل بشه خب تا جایی که من میدونم پروندی جدیدی علیه آقای نوری نبوده به هر حال اون چی که اتفاق افتاده زیاد مطابق با آینامه اجرایی سازمان زندان ها نیستش بله خیلی ممنون یه سال دیگه در مورد خانم اکبری منفرد من میخواستم بپرسم خانم اکبری منفرد هفته گذشته وقتی که همسرش و فردندانش رفتن ملاقاتش در زندان سمنان در سالن ملاقات در واقع مسئولان زندان گفتن که دختران ایشون بایدی حتما از پوشش چادر استفاده بکنن و در پیدار اجازه ملاقات ندادن این باعث یه تنشی شد اونجا و خانم اکبری منفرد به شدت اعتراض کردن اومدن ایشونو برگردونن به بند ایشون مقاومت کردن و یکی از پدابتین اونجا با ایشون درگیر شد و گلوی ایشون رو فشرد و در حالی که در جلسات قبلی با همین پوششی که افراد میرفتن ملاقات رو انجام میدادن یکی در این مورد خواهش میکنم اگر موردی هست برای ما بگید که اصلا آیا مثلا قسمت ملاقات با زندانیان نظر پوشش حتما باید چادر بگذارن چرا اصلا چنین چیزیه چه اجباریه و یکم برخورد فیزیکی که با ایشون انجام شده و تهدید شدن که در واقع برایشون بازم پرونده سازی میشه با این عنوان که شما نظم اونجا رو به هم ریختید گویا من به نظرم میرسه که همش میخوان یک کارایی کنن تحریکامیز که پرونده سازی کنن علیه ایشون نظر شما رو میخواستم بدون بله بله ببینید یک سری رفتارهای ایزایی تحقیرامیز و خارج از قوانین که داره اتفاق میفته وقتی که ما در قانون نداریم که چادری پوشش هستش خب اگه اون هجاب هم باشه خب میگه هجاب شرعی دیگه این نمیشه گفت که هجاب شرعی یعنی چادر بنابراین ورود به مکانهای دولتی و غیر دولتی با اون پوششی که در معابر عرفه هیچ ایراد و اشکالی نداره و هیچ کس هم نمیتونه بگه که مثلا چادر پوشش اسلامیه یا مثلا مانتو پوشش اسلامی هستش و ما هیچ جایی هم نداریم که اونایی که میان ملاقات حتما باید به عنوان مثال پوشش با چادر بیان ملاقات خب به نوعی محدود کردن یک حقی هست که برای شهروندان وجود داره خب از یه طرف اومدن یه هجاب شرعی رو تحمیل کردن به مردم حالا اون یه به نوعی مبنای قانونی داره ولی اینکه بیان یکم هم زندان خودش بیاد اینجا به قول معروف کاسه داختر از آش بشه و بیاد یه پوششی برای خودش تعریف کنه این دیگه واقعا اصلا از اون بر افتادن هستش بنابراین اتفاقی که افتاده به صلاح به هیچ وجه مبنای قانونی نداره همچنین مابقی اتفاقاتی که خب گلوش و فشوردن و اینها 
ببینید سیاست اینه که زندانیان امنیتی رو هرچی میتونن آزار و اذیت بهشون بدن بعضی وقتها مسئولای زندان هم این, این وسط میخوان خودشیرینی بکنن متوجه هستید یعنی شاید به صلاح یک سیاست کلی هم نباشه که حتما همه باید چادر داشته باشن در زندان ولی خب مسئولای زندان برای خودشیرینی و چاپلوسی شاهد هستیم که برخی از به صلاح اقداماتی رو انجام میدن که این دسته از اون دسته از اقدامات هستش به هر حال نسبت به بعضی از کارها امکان پیگیری وجود داره حالا یه نتیجه زیاد به صلاح شاید مطلوب نباشه ولی ما همیشه این پیشنهاد رو میدیم که حتما از اون ظرفیت هایی که وجود داره استفاده کنن نامنگاری اگر ضرب و شت می شده حتما از شکایت انجام بشه هر زمان تمام خیلی ممنونم آی رضا مظاهری از از زندانیان سیاسی الان در مرخصی هستن و به این اتاق تشریف آوردن رضا جان اگر سوال حقوقی شما دارید موردی هستش که فکر میکنید که میخواید مطرح بکنید دوستان ما در مرکز مشاوره حقوقی دادبان امروز مهمان ما هستند و میتونید سوالتون رو از این عزیزان بپرسم بقیه دوستان هم همینطور اگر سوالی دارید در مورد موضوعاتی که تاکنون گفته شده میتونید در واقع بپرسید و و دوستان دادبان پاسخو خواهند بود من حالا لینک دادبان رو هم بالا خواهم گذاشت و سوالات شما رو الان میشنویم دوستان اجازه هست من من ابتدا بله بله من از دوستان حالا عزیزمون یه سوالی دارم اون سوال سوال فقط بنده نیستش سوال اکثر بچه های سیاسی هستش خصوصا اونایی که در پروسه محکومیت قرار دارن پروسه اتهام یک موارد خاص خودش داره وقتی که به محکومیت میرسیم ما چه ساز و کاری داریم که بتونیم جلوی زابطین یعنی اون کسایی که حالا بچه ها رو بازداشت میکنن و تا پروسه دادگاه اونا رو میرسونن جلوی اونا وایسیم و اجازه ندیم که در پروسه مثلا ادامه حبس بچه هایی هستن که مشکلات دارن آقا آزادی مشروط میخوان بزنن میخوان تعلیق بزنن میخوان پابند بزنن از ابتدای سال گذشته یعنی سال 1400 خیلی از بچه هایی که حبسشون اکثرا به نصف حبس رسیده بوده مثلا طرف داشتیم ما از سه سال دو سالش رو کشیده بوده چند بار درخواست آزادی مشروط داده بود هر دفعه به بهونه اینکه آقا ضابط مخالفت کرده متاسفانه جلوی آزادی جلوی تخفیفاتی رو که شامل این عزیزان میشده میگرفتم میدم بخواستم بدونم تا چه حد این ضابط میتونه جلوی آزادی که حق بچه ها هستش رو بگیره یعنی آیا ما راهکاری داریم برای اینکه بتونیم حداقل 
این از با حداقل میخوایم به خواسته به حقمون برسیم آقا نمیخوایم چیز حالا به قول معروف حالا با جمهوری اسلامی رو که قبول نداریم حداقل از موارد قانونی که خودشون برای ما در نظر گرفتن استفاده بکنیم حتی اونا جلوی موارد قانونی خودشون هم میبندن ما چجوری میتونیم ببینید ضابط نه قوه قضایی هست نه سازمان زندان هست نه ایچی ما حتی نمیتونیم از ضابط به دادسرای انتظامی قضات یا حتی دادسرای نظام هم نمیشه شکایت کرد ما خواستیم بزنیم چجوری ما میتونیم با اینا طرف بشیم یا چجوری میتونیم جلوی اینا بیستیم اگر راهکاری چیزی هست بگید ما از اون استفاده بکنیم خیلی ممنونم دوستان از شود با کسب اجازه از دوستان و افسان آقا موین عزیز من جواب بدم ببینید واقعا یک سوالیه که از نظر قانون روشنه ولی وقتی مسئله به عمل میکشه واقعا خیلی پاسخ روشنی نمیشه به سوال شما داد ببینید اولا اینکه میگید ضابط خود اینجا ما مشکل داریم چون که حتما منظورتون به صلاح معمورای امنیتی از ضابط حالا اطلاعات یا اون سپاه ضابط در قانون تعریف شده حالا ضابط عام داریم ضابط خاص داریم ماموران اداره اطلاعات و سپاه خودشون صرفا در جرایم به در تمامی جرایم امنیتی اصلا ضابط نیستن این یک به اشتباهیه که و یه رویه اشتباهیه که متاسفانه قوه قضاییه بهش دامن زده حتی چند بار نظریه مشورتی خواستن خود اداره حقوقی قوه قضاییه گفته اینا ضابط نمیشن حالا یه پروسه ای داشته تو قانونگذاری که تو قانون تأسیس وزارت اطلاعات که اصلا گفته اینا فقط ضابط در قاچاق میراث فرهنگی هم بعدا تو مفاسد اقتصادی ضابط شدن تو قانون برنامه پنجم توسعه هم گفته شد که اینا در جرائم سازمان یافته امنیتی ضابطن سازمان یافته خب تقریبا اکثریت قریب به اتفاق بچههایی که از فعالان میگیرن اینها سازمان یافته محسوب نمیشن حالا سازمان یافته یعنی تشکیلاتی مستمر یه پلن خاصی داشته باشن و اینها بنابراین مشکل از اونجا شروع میشه که اصلا افرادی که فاقد صلاحیت قانونی هستن خودشون رو به عنوان ضابط جا میزنن و متاسفانه به صلاح دادگستری هم قبول میکنه ما همیشه وقتی که تو ایران بودیم این مشکل رو داشتیم با قضات و مسئولان قضایی که شما اصلا با چه مبنایی <تصفيق> پرونده رو میدید برای تحقیقات مقدماتی به به اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه و اونا هم به در مقام ضابط گزارش و اینا می نویسن خب از این ایراد بنیادی که بگذریم همونطوری که شما گفتید 
هر همه مسائل مربوط به محکومین امنیتی و سیاسی به نوعی در گروه نظر امنیتی ها هستش حتی به صورت غیر قانونی اومدن بخشنامه داد خود قوه قضاییه که آزادی مشروط نمیدن مرخصی محکومان امنیتی باید با نظر مقام نظر نیروهای امنیتی باشه خب یه مسئله که صد درصد قضایی بود رو آوردن گذاشتن در اختیار یه سازمانی که اصلا ارتباطی نداره به وظیفش و یک به صلاح ارگان اجرایی و اطلاعاتی هستش خب ایرادات زیاده به اون چیزی که رویه هستش اما شما میفرمایید که چیکار میشه در عمل کرد به صلاح چطوری باید جلوی اینا ایستاد واقعیتش وقتی که خود قوه قضایی چندان اعتقادی نداره برای اینکه قوانین خود حکومت گذاشته بیاد رعایت کنه راهکارها هم مطمئن خب به نتیجه نمیرسه خب راهکارها اینه که در خود اون شعبه و یا مثلا در اجرای احکام و یا در شورای طبقه بندی این به اصطلاح اعتراض بشه بهش نامنگاری بشه با مراجع بالاتر مثل دادستانی که حالا میتونه بر زندان ها هم به اصطلاح نظارت داشته باشه در برخی از موارد میشه بخشنامه‌های آینه سازمان زندان ها رو برد دیوان عالی و اونجا به اصطلاح تقاضای ابطالشون رو خواست من بیشتر از این متاسفانه نمیتونم توضیح بدم حالا یک سری راهکارهای غیر حقوقی هم وجود داره خب غیر حقوقی اینه که به عنوان مثال هر موردی که اینطوری پیش میاد رسانه‌ای بشه به مراجع مربوطه چه داخلی چه خارجی مراجعی که در ارتباط با مسائل حقوق بشری فعالیت میکنن گزارش داده بشه اینها شاید بیشتر تأثیر گذار باشه از اینکه یک نفر بخواد مثلا شکایتی چیزی ترک کنه گرچه حال همیشه ما پیشنهاد میدیم اون ظرفیت ها استفاده بشه یعنی اگر این امکان وجود داره که در دادگاه در دادگاه ها و دادسرهای نظامی شکایت و یا به صلاح گزارش تخلف بشه حتما این کارا انجام بشه حالا به هر حال اینها رو ثبت میکنن ممکنه هم که رسیدگی نکنم و نتیجه نده ولی بهتره که در هر موردی این شکایت ها انجام بشه اون باسپورس یا قضاتی که به صلاح میان کسب اجازه میکنن برای آزادی مشروط نمیدونم و مسائل دیگه از اطلاعات و اینا میشه در دادسرای انتظامی قضات علیه اونها هم به صلاح شکایت کرد عرض من تمام خیلی ممنونم از شما جناب برزین من یه خبری هم به رضا مظاهری بدم آیه هدایت فرزادی مدیر اسبق زندان تهران بزرگ 
و رئیس سابق اداره بازرسی اداره کل زندانهای استان تهران ساعتی پیش به عنوان معاون مدیر کل زندانهای تهران و مدیر بازداشتگاه اوین منصوب و جایگزین علی هاشمی شد آقای فرزادی حال الان شدن مدیر بازداشتگاه اوین یعنی نمیدونم شما آیا میشناسید ایشون رو یا نه ولی آیا هدایت فرزادی قبلا مدیر زندان تهران بزرگ بودن مدیر اسبق زندان تهران بزرگ بودن اطمالا قبل از شما اونجا بودن خب ابراهیم جان گویا شما صحبت داری بفرمایید بله در مورد آی فرزادی آی فرزادی دوره که مداخل زندان تهران تهران بزرگ بودیم رئیس زندان تهران بزرگ بودن که یک آدم واقعا ستمگری هست و خب بارها من رو از این سالان به اون سالان تنبیهی میفرستد و فردای اون روز میومد میگفت آدم نشدی سر اتصاب غذایی هم که من کردم یه بیانیه صادر کرد که بیانیه توی گوگل سرچ کنم هست که گفت یک زباله کمتر یعنی من رو خطاب داد که خب یک زباله کمتر میشه از این با اتصاب بمیده خب حالا چنین کسی رو کردم مدیر بازداشتگاه اوین و شبکه معاون مدیر کل زندان های تهران خب آقای تواب من قبل از اینکه سوالتون رو بپرسید من یه مطلبی هم در مورد آقای علی هاشمی بگم آقای علی هاشمی یکی از مسببان فکر کنم مرگ, مرگ به هم بهنام محجوبی بوده و اون موقعی هم که من بودم ایشون جزی کسایی بودش که یعنی عملا سر فوت بکتاش آپتین کارشکنی کردن گذاشتن کار از کار بگذره نفرستادن بیمارستان اون آقای وزیری هم که دادیار امنیتی بودش ایشون تا هفته آخری که ایشون کلن هوشش رو از دست بده مخالفت میکرد وقتی با مرخصی استعلاجی آقای بکتاش آپتین موافقت کردن که کار از کار گذشته بود کلیه هاش از کار افتاده بود و بعدش هم فوت کرد یعنی بعد به خاطر بسپرید روزی روزگاری اگر حالا ما نبودیم این افرادی رو که اسمشون رو آوردید به خاطر اهمال کاری و کمکاریشون باید محاکمه بشن و همهشون باید پاشون مثل یه, داد... یه دادگاهی مثل دادگاه نورنبرگ باز بشه این رو من خواستم خدمت دوستان عرض بکنم بله خوشبختانه تصاویر و اسامی این افراد موجود هست و حال در شبکه های اجتماعی الان دیگه اصر اطلاعات این افراد رو حال میشه پیدا کرد با توجه به اطلاعاتی که در موردشون هست خب بریم قسمت دوم برنامه از سوده من میخوام که قسمت دوم برنامه رو شروع کنه سودی جان گویا صحبت دیگه هم داری اول اون صحبت رو بکن بعدش قسمت دوم من تنها یه خبر قسمت به بخش اول میخواستم اضافه کنم در مورد اینکه یکی دیگه از وکلای مدافع به زندان اوین رفته جناب آقای محمد هادی ارفانیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام دوره 95 روزه دارن برای محکومیت و امروز به زندان رفتن و در واقع امروز جناب آقای محمد علی دادخاک امروز در مورد پروندهشون صحبت میکنیم آقای امیر سالار داوودی که همراه همیشگی ما اینجا بودن آقای بابک برقی آقای حسین بیات و آقای محمد هادی ارفانیان کسانی هستن که در زندان اوین هستن وکلایی هستن که در زندان اوین هستن 
و البته آقای محمد نجفی هم از وکلای دادگستریان که در زندان عراق هستند خوب شد آیه ارفانیان رو گفتی آیه ارفانیان خیلی مفصل در مصاحبه با انصاف نیوز فکر کنم توضیح دادن جریان حکمشون رو یکی از چیزهایی که در, حکم در واقع حکمشون نوشته شده گفتن که ایشون زیرکانه با خبرگزاری های داخلی مصاحبه کرده که اون مصاحبه در, در خبرگزاری های خارجی هم بازنش شده و در حالی که جز در واقع موارد اتهامیشون حالا فعالیت تبلیغ علیه نظام از مصادیقش رو گفته بودن که مصاحبه در, در مورد قتل موکلش علیرضا شیر محمد علی که در زندان تهران بزرگ به قتل رسیده بود گفتن این مصاحبه در این مورد هست و خب انتشارش در حالا باستابش در رسانه های خارج از کشور خب ایشون که با رسانه داخلی مصاحبه کرده بود و برای اینکه باز هم دوباره این رو جرم محسوب کنن گفتن زیرکانه با رسانه داخلی مصاحبه کرده خب یه وکیل باید کجا مصاحبه بکنه و با این حساب بقیه مسئولین کشور هم با رسانه های داخلی مصاحبه میکنن و خبرشون در رسانه های خارجی بازنش میشه مثلا میگن که فلانی در مصاحبه با روزنامه رسالت این رو گفته پس اونها هم باید مجرم شناخته بشن دیگه حال اینم از موارد عجیبی هستش که اتفاق افتاده حالا تو هرانا مخصوصا من دیدم که به طور کامل در مورد پرونده آقای ارفانیان کاسب نوشته شده حتما دوستان مطالعه بکنید خب موارد مهمی رو ایشون اشاره کردن خیلی ممنون سوده جان بابت یادآوریت من ببینم آقای خزائری یا صحبتی دارم بفرمایم بعد کامبیز هم گویا چند تا خبر داره جناب خزائری بفرمایید بسیار سپاسگزارم درود خدمت همه دوستانی که در روم حضور دارن و صدای من رو میشنوند مطلب خاصی نیست من از صحبت دوستان استفاده میکنم فقط این که یک نکته در باب اون سوالی که پرسیدند از جناب موساب مرزین در مورد بحث این که واقعا این نقش زابط چی هست نسبت به زندانیان سیاسی جناب موسا خیلی خوب توضیح دادم فقط این نکته رو من اضافه بکنم که اساسا در اون تغییری که در آخرین نسخه آینام اجرایی سازمون زندان ها و اقدامات تمینی مسبب اردی بشت 1400 اون تغییری که ایجاد شده اونجا در شورای طبق بندی اساسا هیچ کدوم از ذابطان مسئولیتی ندارند و شورای طبقه بندی تنها نهادی که به نوعی میشه گفت نهاد مثلا امنیتی محسوب میشه مسئول واحد حفاظت زندانه که در اون شورای طبقه بندی زیر نظر قاضی اجرای احکام که ریاست شورا رو برحبه داره فعالیت میکنه که باز هم اون حفاظت زندان زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در حقیقت فعالیت میکنه و ارتباطی به ضابطان امنیتی یعنی مثلا وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه نداره و 
و چون بر اساس ماده 480 قانون درستی کیفری اساسا تصمیم گیری مثلا در مورد اعتای مرخصی به زندانیان به طور مطلق با همون مقام غذایی و شورای طبق بندی در این زمین هم تصمیم گیری میکنند و حالا در مورد مخصوص در مورد زندانیانی که با عنوان زندانیان امنیتی شناخته میشن با نظر مستقیم داستان هست بس اینجاست که قانونا نهادهای امنیتی و ضابطان امنیتی هیچ جایگاه قانونی برای مداخله در این پروسه و روند ندارند اینکه حالا چرا مداخله میکنند و چرا نظرشون هم انقدر مهمه اون میگه مطلبی است که جناب موسی هم گفتن دیگه یعنی خود قوه قضاییه اساسا تمایل داره که این اتفاق بیفته اگرچه که خب قانونی نیست اما به شدت تمایل داره که این اتفاق بیفته و داستان ها هم بگیشه در پرونده های متهمانی که متهم هستن به جریم امنیتی تبعیت میکنند از نظر این نهادهای امنیتی در خدمتون هستم خیلی ممنونم آقای خزائلی عزیز کام بیدان شما دو تا خبرتون رو بفرمایید بعد برگردیم به سوده برای بخش دوم برنامه خواهش میکنم آقای تباف من فقط یه دقایق قبل از اینکه اتاق توانا شروع بشه یه تماسی از بند شیش داشتم محمد عبالحسنی به شدت دوچار سوه آزمه است مشکلات معده داره به شدت و هیچ اقدامی برای انتقالش به ارزم به حضور شما که بیمارستان انجام نشده تا الان حتی قولش رو هم ندادن بهش و بعد از اعتصاب غذایی که سر بکتاش داشته این خیلی تشدید پیدا کرده خبر دیگر هم در همون بند هست ابتلای به کرونا هست که محمد ترکمان و چند تا از هم اتاقیاش از میخوام به کرونا مبتلا شدن چند بار ازشون هفته پیش هم که مصاحبه رئیس یگان اینجا صحبت کرد خب ازشون تست گرفتن که تستشون منفی بوده ولی الان تستشون مثبت شده و مثل اینکه توی بند 6 کرونا داره دوباره زیاد میشه مثلا بچه‌ای که حالا تهران بزرگ بردن اونجا چون بند کارگری هم هست و افرادی هم که اونجا هستن خب عمدتا در طول روز از بند خارج میشن به جز بچه سیاسی و این احتمال رو داره که ابتلا به کرونا رو در این بند خیلی بیشتر بکنه مرسی آقای در مورد سایلا هجاب شما صحبت کرده بودید من از شما سوال کرده بودم بله من آره صحبت, صحبت کردید من من چون یه لحظه فکرام بله بله آره خبر جدیدی نیست ایشون ایشون هم خب یک سری مشکلات جسمی دارن که متاسفانه همچنان در زندان هستن مشکلات بینایی دارن که همچنان رفت نشده و در زندان هستن و یه خبر دیگه هم بود که بر خودتون فرستادم که خانم شکیلا منفرد از مشکلاتی که در بند نسوان اوین هست صحبت میکنن مرسی آیتا بله من فایل رو صدای خانم شکیلا منفرد رو گوش دادم هنوز آماده نشده برای انتشار ایشون از کفخابی در اونجا و تعداد زیاد زندانیان و شیوع کرونا گفتن از وضعیت ناگواری که در بخش زنان زندان اوین هست خیلی ممنون بازم از همه عزیزان که زحمت کشیدن و تشریف آورد با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره